0: Voces del Periodista.
1: El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Friay presenta.
0: Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera.
1: Comenzamos. Efectivamente, sí, ya estamos enlazados. Y nos estamos platicando, contadora Ceci Tapia precisamente de estos eh, eh, efectos que se tuvo hoy en la mañana. la seguimos escuchando. Bueno.
0: Aclaro que sí, querido maestro. Pues resulta, platicábamos del tema de Carlos López de Mola, de este asunto que él se siente atacado. Pero gracias a él, o no sé cómo decirlo, desafortunadamente la familia Vallarta ha sufrido uno de los ataques más arteros en la historia de la justicia de México entonces es muy irresponsable que nosotros hablemos o digamos algo acerca de, de este tema, no es un tema viejo es un tema que el día de hoy tiene aún a tres inocentes presos, entonces bueno hablábamos de personajes muy muy importantes de la vida política y política de España, han mencionado en sus redes sociales Twitter en los Facebook, etcétera, etcétera han estado mencionando el tema como si fuera un ataque a la libertad de expresión cuando en realidad es una pues es un intento de justicia que lo, lo que se quiere hacer y yo espero que con este en este extremos y en estos días nos diera la sorpresa el presidente de la república de liberar no solamente a Israel Vallarta sino a René Vallarta y a su sobrino ...por ser víctimas de la fabricación de culpa. Y bueno, el Día Internacional de la... ...hoy es el Día Mundial de la Salud... ...también es un tema muy importante en las redes sociales... ...lo han comentado... Y ...bueno, querido maestro, este sería mi reporte.
1: Le agradecemos mucho, eh, contadora Ceci Tapia... ...este tema, pues sí, va a levantar mucha polémica... Eh, ...evidentemente, desde su anuncio el día de ayer en las circunstancias en que se dio todas estas cosas y que obviamente pues eh, va a tener muchos tines y diretes. En este sentido, veremos a ver también si las autoridades correspondientes en el caso pues asumen parte en la revisión y en la emisión de alguna sentencia al respecto para lograr la liberación, porque bueno, si están las eh, presuntas evidencias exhibidas ya ha quedado demostrado que no hubo tal eh, participación o tal evento, pues entonces ya está la moneda, consideramos, nuestro con, con punto de vista también, que ya la moneda está en el, en el lado de las autoridades judiciales para que hagan su trabajo y se pueda en un momento determinado restituir una, una injusticia eh, obviamente, apegada a derecho, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Creo que va a dar muchos temas a partir de esto, de esta mañanera. Y, y definitivamente, pues, eh, eh, es interesante la manera en que se llevan estos temas, que se exponen eh, de un lado y de otro. Ha habido una respuesta por parte del periodista aludido. Y, y bueno, pues, eh, insisto, habrá quienes estén de acuerdo aquí. Habrá quienes no estén de acuerdo, cada quien tiene su propia posición y se respeta, pero pues estamos en un país con una dinámica de, de apertura, de, de, de libertad de expresión, y en eso consiste precisamente cuando vemos que se presentan estas circunstancias de un lado y del otro. Por lo pronto eh, tenemos ya que ir a nuestro primer corte, y cuando regresemos estaremos platicando con el maestro abogado, articulista catedrático el maestro el, el Juan Carlos Sánchez Magallán pues precisamente sobre el tema de lo que se dice el día de hoy que se celebra en nuestro país vamos a Jorge y regresamos <música> Así es, amigos, continuamos en su programa Voces de periodista de la licenciada Celeste, esa ingeniera, y por supuesto les ofrecemos una disculpa. Hemos tenido algunos eh, problemas técnicos que ya se han solucionado, y pues seguimos en este espacio de análisis, de discusión de temas de diferentes tópicos, y, y tenemos eh, una plática interesantísima con el licenciado. Juan Carlos Sánchez Magallanes, te saludamos con mucho gusto, mi estimado maestro, eh, muy interesante siempre leer sus artículos, sus reflexiones, y hoy pues no puede ser un día en el cual no tengamos ese gran privilegio de escuchar su reflexión y sus puntos de vista maestro. Adelante, muchas gracias estimado Enrique Pastor, saludos, le agradezco tus comentarios, un abrazo paternal a es de miera. Ah, ocupado ahorita en los asuntos de la organización del próximo premio nacional, los premios nacionales e internacionales de periodo. Así es, maestro. Nada, nada más, que como lo, bien lo comentaste, eh, hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de, de la Salud, que se celebra porque en el año de 1948 se fundó la OMS en la comunidad. Con ese motivo se adoptó el mismo día para que cada año sea el día celebratorio de la etapa fundacional de la OMS, porque es importante, porque al término de la Segunda Guerra Mundial precisamente la, la ONU retomó el asunto y creó este organismo de corte mundial precisamente para eh, ayudar, revisar, valorar, apoyar todo lo que es eh, política pública de los diversos temas de salud en los países eh, asociados a la ONU. Entonces, es un día muy importante. La OMS pues, juega un papel determinante en todo lo que es eh, el desarrollo, y evaluación y apoyo de, de, de las enfermedades del mundo. Y bueno, pues estamos viviendo la pandemia donde ciudadanos, de sociedades, y gobiernos de todo el mundo, pues estamos inmersos, es el tema de temas, es lo que estamos viviendo y padeciendo, y más que preocupados debemos estar ocupados en cómo fortalecer el, 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 el que no nos contagiemos, verdad porque ya ves que ahora en el pico este de la Semana Santa, pues mucha gente se entendible, se pues, aburren, se fastidian de estar en el aislamiento voluntario en sus domicilios, y la gente sale a las playas y sale a los lugares públicos, a los lugares de esparcimiento y jugándosela porque pues realmente nadie les garantiza que no habrán de, de contagiarse. Y entonces espera un pico. El pronto presidente López Obrador Los invitó y las autoridades a que fuésemos más cuidadosos todavía. Porque mira, ya llegaron las vacunas al país, ¿no? Cierto. Eh, Alguien pudiera pensar que tardíamente no. México fue el primer país en recibir vacunas de América Latina. Porque eh, hay una guerra comercial alrededor del tema. Efectivamente, maestro. Las multinacionales farmacéuticas pues han especulado, digo, muy por encima de, de los convenios, los contratos, todo lo que pueda pactar, no solamente por ellas mismas, sino por los gobiernos donde están eh, asentadas, el, el, el sistema COVAX que precisamente diseñó la ONU para el manejo equitativo y oportuno en toda la distribución de vacunas en el mundo, pues ha funcionado pero este, a cuentagotas, o sea, este con, con, con malacate, no sé si me explique. Perfecto porque los intereses no el, el, el de las patentes de las farmacéuticas por ejemplo ese es un tema, las patentes, no, 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 no las han permitido, no las han eh, compartido para con otros países que tienen la posibilidad pues no de, de producirla pues no masivamente porque la vacuna es un artículo de la mayor necesidad para la vida y la conservación misma, de la salud y de la vida de los seres humanos. Entonces, sí. ahí deberían de hacer un lado sus intereses económicos, que naturalmente, pues, eh, se entiende que si algo lo fabrican, lo deben de hacer, deben de manejar algún tipo de utilidad, pero no se vale jugar con la salud y la vida de, de la humanidad. Pero la humanidad, ¿no? no está en juego una sociedad o un grupo determinado sale por medio toda la existencia del género humano. Entonces, ese ha sido el problema. En la guerra comercial, la especulación que se ha dado, por supuesto, alrededor de la distribución de las vacunas, las patentes que las propias industrias eh, farmacéuticas, empresas multinacionales, que han detenido esa producción, hoy, hoy apenas a Francia le compartieron la posibilidad de incorporarse al sistema de producción de vacunas. Y mira, en el caso México, el canciller Ebrar ha hecho esfuerzos extraordinarios eh, eh, e inteligentes. Y, y por eso estamos ya aquí, se está fabricando, envasando, más que fabricando, envasando la, la vacuna AstraZeneca, donde ya eh, se tienen garantizados para para México, para la sociedad mexicana, que 17.7 millones de vacunas. Pero pues, pues se van a envasar muchas más desde México incluso se va a poder suministrar a todo Centro y Sudamérica entonces ese es un paso importante eh, esto es adicional a las 15 millones de vacunas que ya se están aplicando que ya se tienen en el poder bueno pero todo este sistema COVAX que la, que la ONU ha, eh, diseñó y precisamente por iniciativa de la de la comunidad europea y del gobierno francés, eh, a estirones y talones pues está empezando a funcionar y que está diseñado precisamente para que los países de bajos ingresos no los avasallen o no los dejen fuera, no los de, no, que, no es, que no se queden al margen de la distribución de vacunas. Porque, ¿qué sucede? Ahorita hay 69 países en el mundo que no han recibido vacuna alguna, ¿eh? Pareciera. Eh, para dos es un dato demoledor ¿eh? indiscutiblemente nueve 69, 69 naciones en el mundo que no han recibido una sola vacuna porque las que están vendiendo las quieren comprar a nueve se las quieren vender a 9 dólares cuando cuestan un dólar o sea hay todo un movimiento especulativo es una guerra comercial por supuesto eh, los que tienen más dinero pues, comen más finole no traigan más quinoles sí, sí. sí. Es, es una reflexión muy muy dura, pero muy cierta. Pues sí, mira, porque ya dos millones de personas ya, ya, ya han fallecido. La pandemia de hace un siglo, eh, se dice por parte de los historiadores, que eh, produjo entre, entre 50 y 100 millones de personas eh, que perdieron la vida. Entonces, ni siquiera se sabe con precisión cuántas personas. Entonces, pues, porque no había ni los sistemas de comunicación eh, que hay ahora, ni la exactitud en la medición. Entonces, se entre 50 y 100, ¿no? entre, entre el, la pandemia de hace un siglo y, y, y ahorita llevamos dos. Bueno, una vida que se pierda es importante, todos lo sabemos, ojalá y no. Pero el bicho este, pues ahí anda deambulando, entonces tenemos que extremar precauciones, eh, realizar esfuerzos importantes, ya los de la tercera edad, ya se nos está vacunando ya vamos por la segunda ronda aquí en la ciudad de México. ya anunció el propio presidente que el, que el mes siguiente la, la próxima generación del 50 de los que tienen entre 50 y 60 ya les toca y así que va a ir entonces esto va a fluir de la manera más de manera más rápida en la medida es que, llegan, que tengamos acceso a las vacunas y esto pues a mí me da mucho gusto comenzar, como usted me dijo, porque en Celebrar precisamente va a iniciar una gira de trabajo por Estados Unidos. Y con todos los países con los que ha, 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 ha contratado, donde ya hay un compromiso importante, mira, China y Rusia desde el principio, él amarró muy bien allí. Aquí hemos recibido las vacunas chinas y las vacunas risas, rusas y muy bien. Ahora, con el presidente Biden, amarró eh, el, las AstraZeneca en casi 18 millones de, de vacunas para México. Pero sí. también están las, las, las vacunas hindúes, las de la India, sí. las de la por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la propia COGEPRIS, mexicana, ¿no? el organismo este que certifica y vigila el funcionamiento de las de los de los medicamentos en México, pero así también ha suscrito convenios importantes con Bélgica y con Argentina. Entonces, esto es muy importante porque lo único que tenemos que hacer, y eh, si ya lo hicimos un año, tenemos que ser pacientes, prudentes y esperar para que ya en la primera oportunidad, en la medida que se vaya suministrando, esto se vaya incrementando gradualmente, y todos habremos de recibir nuestra vacuna, mi querido Enrique. Todo. así es así es maestro así es maestro yo creo que aquí es cuestión de paciencia también y de sí. participación y en, en, en no romper reglas y no caer en la desesperación no de ah ya un año etcétera y vámonos eh, alquilemos una casa o vámonos a una playa o metámonos a un hotel no 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 porque mira lo que no pasó en un año puede pasar en un fin de semana no sé si me explico Perfectamente bien. La movilidad genera contagio. Así es. Pues mira, ya hemos vivido un año verdaderamente terrible, ¿no? Hemos tenido pérdidas, no en la familia en las amistades, o en, el, en la academia, pues, en las escuelas. Uh -huh. y la crisis económica ha sido terrible, no solo en México, en el mundo, la pérdida de los empleos, el cierre de negocios, ha pegado a todo mundo, todo, todo, todos todos hemos tenido una disminución en nuestros ingresos, algunos les pega más que a otros, pero lo cierto es que pues nadie pidió esto, esto este dicho llegó, se apareció, este, y nos ha hecho un daño terrible a todo el género humano. Así es, maestro, así es, lamentablemente, pero bueno, pues ahí está la respuesta gubernamental, el trabajo... Eh, eh, diplomático, porque esto tiene mucho que ver, la capacidad, el talento que se está demostrando, la, el saber interpretar todo lo que el señor presidente en materia de salud está procurando a la, al país en, en esta gran batalla, que no solo es combatir el, eh, el contagio y lo que este picho genera, sino también el lograr obtener esas vacunas, y eso hay que reconocerlo por todo, que ahí está el talento del canciller y el trabajo coordinado con los sectores con el sector salud, mi querido maestro. Así es, y mira, y destacar otra cosa que es fundamental. En México eh, ya se ha hecho esto sin necesidad de toques de queda, eh, ni restricciones. De, de, de en otros países, en Europa, casi toda Europa está con toques de queda. Eh. Efectivamente, Francia. maestro. La... Maestro, eh, tendremos que ir a la corte la... A la... Si me la... permites Mi querido maestro, tenemos que ir a corte eh, Regresamos para seguir comentando Este tema también con el maestro El doctor don Rodolfo Ordanza Y, y, por, su... y, y por supuesto El maestro don Rodolfo Sánchez Mena Vamos a corte y regresamos Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, nuestra muy apreciada eh, licenciada Celeste Sáenz de Miera, titular de este espacio que, como ya se ha dicho en el trayecto del programa, pues está ahorita en esta gran labor que significa eh, la organización y el análisis de cada uno de los trabajos que participan en el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, que tiene como su coordinador en el certamen al maestro Morisa Lundior y que participa todo un equipo de periodistas para hacer el análisis y finalmente decidir. Eh, es una tarea muy difícil por la cantidad y calidad del trabajo de los compañeros periodistas, que por supuesto ha requerido su atención directa, siempre ha habido ese, esa sensibilidad de estar muy atento a que las cosas se lleven como tiene que realizarse y le enviamos un saludo a ella y a todo el comité a todos los integrantes de este este jurado calificador nacional e internacional Platicamos en este momento con el maestro eh, eh, licenciado don juan carlos sánchez magallán y de esta circunstancia que se está dando precisamente en el, la estrategia gubernamental para combatir en, en la pandemia, y el detalle que señalabas, maestro, no hay toque de queda, no ha habido decisiones drásticas no ha habido restricción de garantías individuales, pero tiene que haber responsabilidades por parte de los ciudadanos, ¿no es así, maestro? y mira, este, es correcta tu apreciación, porque efectivamente aquí ha habido exportaciones, por supuesto, todas las políticas de prevención, de información por parte del gobierno federal, para abajo, ¿no? Todos los estatales y hasta los municipios y delegacionales, las brigadas médicas, los kioscos para atender a la gente, el, los institutos médicos como el Seguro Social, el ISE y todas las eh, sistemas de salud del país pues han estado, mira, más mil mil hospitales pues dedicados al tema COVID aquí en México y otros mil esta infraestructura eh, hospitalaria del país, como casi dos mil hospitales, mil se quedaron para atender a las enfermedades tradicionales, médicos que por otras cuestiones tienen que atenderse, pero solamente mil se dedicaron al COVID, al sistema, al sistema este, pandémico, entonces sí. es cierto, hubo saturación, recordemos, los picos han sido terribles, ahorita se espera la tercera ola, este, no solamente aquí, no, en Europa y en Estados Unidos, por eso estas restricciones tan fuertes para evitar esa tercera ola este, estaba lloviendo ahorita en España se les volvió a disparar un 3.2 la cuestión de, eh, de los decesos por, 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 el, por la pandemia, por el COVID entonces de eso se trata, evitar otra vez saturación de hospitales otra vez que este, colapse el sistema eh, médico, bueno pues es no nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces Así ahí están es, los europeos y los propios norteamericanos. Mira, Biden ya le puso a 100 millones de sus eh, nacionales vacunas y va por otros 100 millones. Entonces él está en la idea de que ya para el día 4 de julio, día de la independencia de su país, ya todo el mundo esté vacunado. Y Europa misma están, están en esa línea, en esa dirección. Y evidentemente tiene tres efectos primero pues tener vacunada a su gente no segundo es el, reactivar el, el, la economía de sus países por medio del turismo internacional o sea la gente cuando tú veas que sus pueblos están vacunados pues, el turismo dice, yo ahí si voy pues ya no vale el problema de que me contagien entonces hoteles restaurantes líneas aéreas etcétera y pues con todas las medidas restrictivas, ¿no?, de que vas a poder ingresar sin llevas un comprobante de que tú también ya estás vacunado, no es de que le vayan a abrir las puertas a, a medio mundo. Pues, eh. pues, maestro, eh, ¿qué te parece si escuchamos a nuestro muy querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena y, y su punto de vista esto que has estado desarrollando tan acertadamente? Si es posible, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quisiera usted hacer algún comentario al respecto de este tema de, de, que nos ha puesto hoy sobre la mesa el maestro eh, eh, don, Rod don eh, Juan Carlos Sánchez Magallán. Maestro, no le escuchamos. Maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, si pudiera darnos su punto de vista, maestro. Bueno, parece que tenemos algún problema con la conexión con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Mientras tanto, pues, eh, eh, ese es cierto, eh, mi querido maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, pues todo esto tiene que tener una corresponsabilidad y una parte donde los propios ciudadanos eh, no caigamos en, esa, en ese desaliento, y sobre todo, y que nos sirva como punto de referencia que la última pandemia que se había padecido en la humanidad, que fue la fiebre española, tuvo una duración de cuatro años, claro, no había la tecnología, no había los avances científicos que hoy se tienen y la capacidad de intercambiar eh, las experiencias y, la, y, y los avances en cada una de las farmacéuticas, pero eh, eh, estamos ante algo que ya ha enfrentado la humanidad y que ha logrado superar en varias ocasiones, no sé si llegamos al, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Si no, pues eh, seguimos contigo, mi querido maestro Juan Carlos Sánchez Magallán. Oye, con mucho gusto. Oye, este es un asunto de la mayor trascendencia. A ver, pero mi reflexión va en el siguiente este sentido. ¿Y eh, qué le va a decir a los ministros de estar vacunados si el resto del mundo no lo estamos? no vamos a perjudiciar como ellos quisieran no va a haber una económica de otros países es como que los mexicanos y no bueno pues es, es, es. tiene que ir en términos de reciprocidad en la paulatina y estadual todo mundo se tiene que vacunar ¿sí me explico? entonces esta es la visión de esta quiebra para los mexicanos pero a ver a percurar sus puertas para la producción y envasamiento de más vacunas para los mexicanos, para que sirvan a los centroamericanos. Ese es un concepto de cosas. Nada más primero mi pueblo y luego y los demás. De nada se sirve que tú si tu vecino más. No sé si me explico completo y creo que ese fue uno de los reclamos y, y llamadas de atención que hizo el señor presidente de la república precisamente para que intervinieran los órganos internacionales y tuviera un, un sentido humano equitativo en donde no hubiera discriminación de quienes tienen más, tuvieran todas las ventajas y quienes no tuvieran la capacidad económica por las circunstancias que ustedes mandes maestro Estamos viendo que incluso hay muchos países donde no ha llegado la vacuna. no Son 69 países donde Exacto. no ha llegado. tú lo citaste ya hace un momento en la plática. <ríe> Pero mira, el sistema COVAX, que es donde el canciller Ebrard se empujó fuerte en la ONU, ahí junto con el embajador de la fuente, eh, lo diseñaron perfecto. Lo que pasa es que ya en la práctica no respetaron, no hubo la equidad necesaria y suficiente como estaba pactado. Y entonces, porque la idea es que 80 países de altos ingresos den el financiamiento para estos sesenta y tantos de muy bajos ingresos, no sé si me expliques, Entonces, sí está pactado, está acordado, pero ¿cuál es el criterio? Y dice, no, pues al final, pues vale, digo que puedo pagar tus vacunas, pues, ahí te las mando al final. Entonces, esos son los criterios de, 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 de oportunidad eh, de desigual, no sé si me expliquen. Los sí. países ricos, porque tienen dinero, los euros, los dólares, etcétera, como Israel, que pues, han vacunado a su pueblo de una manera impresionantemente rápida. Pues sí, pero es el poder del dinero, entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde está el, el bilateralismo, el multilateralismo? ¿Dónde está el derecho, el acuerdo, la equidad, la, la justicia? No sé si me equivoco. Totalmente. Hay que ser congruentes. Que todo mundo reciba su vacuna. No nomás los ricos, los países ricos, también los países en desarrollo y por supuesto los que los los países pobres, los muy pobres, porque México luego decimos, bueno, es que nosotros, bueno, pues hay que voltear para abajo, ¿eh? ¿eh? Por eso hay migración y por eso hay 20 problemas, porque aquí tenemos problemas este en la recesión económica, pero hay países donde ni siquiera hay economía, ¿no? Nada más hay que voltear hacia abajo, como, de, como decía mi padre, ¿no? Bien, bien, maestro, Así, Efectivamente, un análisis muy puntual y el que has, re has estado realizando y, y esto pues tiene que llevarnos también a la reflexión como ciudadanos de que si bien hay una obligación gubernamental, es un esfuerzo que hay que saber ponderar en su exacta dimensión y tiene que ser correspondido con nuestra propia responsabilidad como ciudadanos para que se complemente la acción preventiva y obviamente se logre dominar esta pandemia que tanto daño ha hecho en diferentes aspectos económicos, políticos, sociales y por supuesto de eh, afectación en la vida de los mexicanos. Maestros tenemos tira ir a corte nuevamente, vamos a regresar ya para concluir este enlace eh, que estamos realizando de buses del Periodista. Vamos a corte en cabina allá en la Ciudad de México. Así es amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista entrando a la ruta final, al último tramo de esta transmisión y obviamente eh, recordándoles a ustedes el saludo afectuoso fraternal de la titular de este espacio, nuestra insustituible eh, Celeste Sáenz de Miera que eh, como ya hemos comentado eh, durante el trayecto del programa se encuentra al frente de todos los trabajos para la revisión exhaustiva que se han presentado en este certamen que va a reactivar precisamente eh, estos reconocimientos que el año pasado, por las mismas circunstancias de la pandemia, fue suspendido como parte de un acto de responsabilidad eh, en este sentido. Y obviamente se tendrá que llevar a cabo, como lo establezcan, las normas de salud más eh, eh, estrictas en este sentido. Así que, pues, enviamos un saludo a todos los integrantes, a todos los que forman y formamos parte de este eh, grupo de, de análisis de, del jurado calificador de los premios nacionales e internacionales. Y eh, esperamos esperamos resultados pronto para, poder, para que se pueda llevar a cabo este evento que ha trascendido nuestras fronteras y que genera la participación numerosísima en calidad y en cantidad ...de los participantes en cada convocatoria anual. Estamos platicando con el maestro licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán... ...precisamente el tema de salud, el tema de este día... ...en sus artículos siempre muy interesantes en Excelsior... ...que compartimos, porque además muy son muy indicativos de, de un termómetro también... ...de cómo están dándose las cosas... ...y maestro, pues si yo quisiera que en los minutos que nos quedan pudiéramos complementar este análisis tan puntual que has estado realizando, eh, a, a hacerle y, a, y exponerle a nuestro público de voces del periodista lo que si bien es cierto, insisto, es una obligación institucional, esto ha mostrado la capacidad de gestión del propio presidente de la república, el liderazgo que representa y el trabajo afinado, certero del del señor el canciller de la república, de el secretario de salud, y de todos los involucrados en este gran esfuerzo. Hay cosas que no se ven, pero eso son, es un trabajo intenso y dinámico, que lo único que podemos observar ya finalmente es el avance de la vacunación. Maestro, te escuchamos. Sí, muchas gracias, mi querido Enrique. Mira, ese trabajo que no se ve, estás hablando, se llama Trabajo de filigrana, el trabajo diplomático es mucho de eso: es de hacer, de pactar, de negociar, de amarrar las cosas, y ni siquiera de andarlas publicando, simplemente que se traduzca en hechos. Y eso Hecho es lo que esto, pues, que adquiere Por eso va a salir otra vez a estos países, que, que tienen pactados los compromisos para, primero, bueno, pues este, volverlos a, a, a reafirmar y para que fluyan de manera más rápida oportuna las vacunas en tanto necesitamos pero mira este trabajo que no se ve me hizo ahorita eh, reflexionar sobre el tema de las vacunas que estamos hablando oye antes se tardaban 10 años en descubrir una vacuna cual, cualquiera acuérdate la del polio la exacto de, de, la, de, la, de la de la tuberculosis la de la cómo se llama esta la del hígado que te pega ahí eh, hepatitis Patisis. bueno, todas es así, seria y tanto, paludismo en estas zonas de moscos, yo me acuerdo, yo crecí así, oye, ahora te toca vacunarte contra esto, ahora se toca vacunarte con otro, o sea, lo que pasa es que se, no tenemos memoria, se nos olvida, pero antes se tardaban diez años, diez años, yo tuve muchos conocidos que andaban con no se vacunaron a tiempo contra el polio y se venían su pierna paralizada, etcétera, Con muletas y con aparatos. En fin, porque gente así, seguramente tú, sí. Bueno, esto las nuevas generaciones no lo saben porque quizás se han erradicado ese tipo de enfermedades, pero porque sí. nos seguimos vacunando, ¿no? La misma esa cuando te cortas la mano y te oxida, agarras un clavo o algo. Sí, tétano. El tétanos, bueno, pues esas tienes que seguir vacunando. Contra la rabia, bueno, pues, pero mira, antes se tardaban 10 años en cada vacuna No nos damos cuenta o no hacemos... Eh, no Pero se tardaron un año. ¿eh? Hace un año no había nada. Teníamos pandemia, teníamos crisis. Había que resguardarse y todo el mundo a su nivel saber y entender. Con el apoyo, por supuesto, de la OMS que es lo que estamos festejando, el Día Mundial de la Salud, y con el apoyo de los sistemas de salud eh, de cada país. bueno Pero, pero fue así como... Eh, es, ha transcurrido un año y ya hay vacunas. Esa es la buena noticia. Ya se ve la. Perfecto, vida. maestro. No, y eso hay que hay que ponderarlo. Mi eh, querido maestro, ¿qué te parece si escuchamos a nuestra muy apreciada y admirada Ceci Tapia para saber cómo vamos en las redes ya en este último minutos que nos queda de transmisión para poder concluir? ¿Te parece bien? Te mando un abrazote, mi querido Enrique y a Ceci también. Eh, sí, si escuchamos su punto de vista, de Ceci. A ver cómo van las redes.
0: Claro que sí, maestro. Pues muchas gracias. Un placer, como siempre. Pues resulta que, eh, entrando en este tema de, de la salud, y ahorita, que por tenemos miedo del COVID, de, de que se están repuntando por la salida de las vacaciones, resulta que eh, se avisa que Gatel nos, nos dice que los adultos de 50 a 59 años van a ser vacunados ya en mayo. Eso sí. Se termina de vacunar a los mayores de 60, que es lo que se está haciendo en, en, este, en esta jornada de vacunación, y empiezan las personas el mes que entra de 50 a 59 años. Entonces empieza ya de, de, más en forma lo que está sucediendo con con la vacunación, y ya de ahí pues vamos a continuar lo que hablábamos de la mañana, Era un poquito para eh, ya no solamente el tema de de Loreto, ya no es el tema solamente del, de la crisis que está pasando hoy, en, hay una guerra en Twitter que, que, que no vale la pena, porque a los seres humanos deberíamos de tener algo así como la bondad la sinceridad, la empatía, el amor la paciencia, la gratitud el perdón, la humildad pero sobre todo la solidaridad, la responsabilidad y el amor. Porque cuando uno nos conducimos en esa cobardía de estar atrás de un monitor, de un teléfono inteligente, eh, y de una tablet y diciendo cosas mentirosas o, o no teniendo la conciencia o teniendo a otro, entonces eso no ayuda. Y esto es lo que nos hace ver cómo. El tema que hoy se tocó en la mañana, y no se está hablando de un tema en contra de alguien, se está hablando de la fabricación de culpa. Y aquí me ha hecho querido, usted lo ha escuchado cuántas veces. El tema de Pablo Green, el mismo caso del teniente Mendoza, el caso de la Cabo Ruth, que está aún en prisión siendo torturada. Eh, muchísimos casos que, que nos faltarían los dedos de la mano para contar el caso de una española Macarena, que también fue fabricada de culpa y así nos vamos a ir dando cuenta que los jóvenes de Yarta que han pasado eh, 14, 15 años algunos 10 y Brenda Quevedo por ejemplo no son los únicos fabricados de culpa, hay pesos políticos, hay periodistas que no han sido gratos a, a nadie, los han querido encerrar ustedes un ejemplo y gracias a Dios eso nunca pasó y se sí, hay gente que se necesita y que todos estos valores humanos es lo que nos hace falta y en la fabricación de culpa debe detenerse. Eso es lo que han perdido las redes sociales de vista. No es el caso de la mañanera atacando a libertad de expresión Eso es mentira, porque montar mentir hacer fake news, eso no es periodismo ni tampoco es libertad de expresión. Tiene otro nombre. Entonces, maestro, te diga pues ojalá las redes hoy... ...reaccionen positivamente y vayamos adelante en contra de lo que se necesita... ...y buscando una verdadera procuración de justicia. Muchas gracias, Maestro.
1: Gracias, eh, Maestro Sánchez Magallán, que lo tenemos todavía en línea. Sí, muchas gracias, Luis. Pues nada más quiero comentarse para cerrar el, eh, la, esta transmisión... ...con respecto a la, a la eficiencia que se ha mostrado en el manejo de la vacunación... Y lo digo con, con el ejemplo propio porque hace breves minutos antes del programa ya nos llegó la notificación para la segunda aplicación de la vacuna en las instalaciones de la 33ª zona militar en Campesia. O sea, se está trabajando organizadamente, maestro. Medio minuto para tu, ah, tu rica, comentario rica, final. Aquí en la Ciudad de México ha sido una maravilla y la gente eh, recibe cinco minutos en revisar tu documento, cinco minutos en pasarte con la enfermera que te pone la vacuna, y a los cinco minutos estás ahí en, en una sillería, este, eh, en observación, te piden que te quedes mayores, y todo, con ascensiones, con letreros y explicaciones, etc. Ha sido una maravilla. La Ciudad de México Veras, Dios, Hemos bien. llegado ya al final, mi querido maestro, a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Está Ingeniera, un abrazo para ti, maestro Sánchez Magallán, a la maestra Ceci Tapia, y desde el corazón petrolero de la República Mexicana, Isla del Carmen, a nombre de la licenciada Celeste Sainz Ingeniera, un abrazo fraternal, siga en la transmisión de ABC Radio. Buenas tardes. <risa>